0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Сьогодні з вами Валентина Мержаєвська і Марія Діденко. Це подкаст про психологію персонажів української літератури.
1: І підтримати наш проект можна на Патреоні, ставши нашим патроном. Шукайте нас за адресою patroncom repaintedfox. Долучайтеся, будь-який внесок буде нам на користь.
0: І сьогодні ми будемо говорити про повість
1: Григори Тютюника «Климко». Климко вивчається у сьомому класі. І загалом повість справляє цікаві враження. Вони не завжди однозначні, але
0: ця повість мені сподобалась. Мені теж дуже сподобалось, як написано дуже затягує в атмосферу, в це певне переживання головного героя. Але ну, це справді трагічний твір. Там і обставини твору трагічні, і фінал. Але цікаво, що, здається, це той твір, який добре, що трагічний твір є в шкільній програмі. Для сьомого класу він може бути і ок для вивчення, тому що в ньому,
1: в принципі, немає ніяких жорстоких натуралістичних сцен. там Якоїсь там крові, насилля. Все це є, але воно наче згадується і читається поміж рядочків про ці людські страждання. Проте в самому тексті нема цих описів, тому повість така досить стримана. І в сьомому класі її можна читати, я думаю. Діти можуть впоратися з цим, звичайно. Якщо буде супровід від вчителя, то це буде ще
0: краще. Ця повість Климко для Григіра Тютюнника, вона автобіографічна, тому що у нього самого був такий досвід в житті, коли він у віці 11 років, якраз під час війни, коли навколо був голод і розруха, він з Донбасу йшов пішки на Полтавщину, там, де він народився. Але саме життя Григіра Тютюника було настільки цікавим, що ми, мабуть, зараз не будемо робити відступ в власне, його біографію, тому що вже є дуже крутий випуск подкасту «Станція 451» Олександра Мехеда, де саме в другому сезоні він розказує про Григіра Тютюника, про його долю і життєвий шлях. І тому ми запрошуємо наших слухачів – Звернутися до того подкасту, послухати, ми залишимо посилання під нашим випуском, для того, щоб зрозуміти, на якому життєвому досвіді Григір Тютюник ґрунтував цю свою повість «Климко». І, до речі, прямо відчувається, що це автобіографія, тому що описи
1: дуже детальні. Детальні описи того, як там ця діжурка, і чим вона пахне, які в неї там кишені, стерня в полі, як вона коле ноги, як ноги томляться від дороги, як він там спав в сіні. Тобто все считується дуже детально і таке враження, що ти дивишся якийсь фільм і не можеш відірватися. Хоча ця повість невеличка, там всього ну, 10 сторіночок, але вона от прям дуже захоплює. Може, нагадаємо нашим слухачам коротко сюжет? Климко живе разом зі своїм дядьком Кирилом на залізничній станції. Дядько-залізничник. Климко кожного разу зустрічає дядька з рейсу і допомагає йому по господарству. Почалася війна, і одного разу дядько Кирило не повертається вчасно. У рейсі його застрелили. Климко лишається один. Бомба руйнує барак Климка, і хлопець вирішує йти в місто. Під час подорожі він згадує жителів свого містечка. Поблизу міста Климко облаштовує собі житло у ваговій шахті. Климко зустрічає свого друга Зульфата, а потім і вчительку Наталію Миколаївну з маленькою донькою-немовлям. Вона намагалася виміняти свою святкову сукню на їжу. Климко і Зульфат запрошують вчительку жити разом з ними. Климко вирішує йти в Слов'янськ-посіль, щоб виміняти її на продукти і молоко для дитини. По дорозі хлопець починає хворіти. На базарі він разом із безногим швецем рятує дівчину від поліцаїв. Знайомий швейцар пропонує клинкові дати багато солі. Климко приходить до тями через кілька днів у хаті жінки. Цієї жінки це виявилась тітка Марина, її звуть. І вирішує повернутися назад. Тітка вмовляє Климка лишитися і бути їй за сина, але хлопець відмовляє. Климко таємно сідає на потяг додому, але його разом з іншими біженцями викидає фашист. Климко опиняється за 60 кілометрів від дому. Він вже майже доходить до свого житла, проте чує постріли. І фінал куля вціляє в Климка і він падає на землю. Ось така повість, яка закінчилася сумно і трагічно. Хоча насправді фінальна сцена, вона залишає поле для фантазії, поле для думок, хто стріляв, чому стріляли, що там відбувалося. І в мене залишилось таке незакрите переживання, чому ж все ж таки Климко загинув, все ж було так добре. І для мене ця повість про... Е- сенс життя і про жагу до життя, і про вибір жити чи не жити. І от у персонажів, у Климка тим більше, був цей вибір жити, він хотів жити, він робив все для того, щоб наповнити своє існування, життя сенсом. Він придумував собі оці, там сіль. Мій сенс тепер сіль. І він робив все для того, щоб цей сенс реалізувався. Так само у кожного персонажа був свій сенс. Був сенс у вчительки Наталії Миколаївни, яка стояла і продавала цю свою святкову сукню. І для неї ця сукня. І це був, оце був її сенс. Вона була святкова, вона одягала її двічі на рік, і всі її приємні спогади були пов'язані саме з цією сукнею. Вона була вчителька, і для неї ця сукня – це символ неперервності її роботи, символ якихось радісних подій. І коли вона її виносить продавати на базар, то для мене це був такий ну дуже сильний фрагмент, що вона, неначе цю свою останню надію, якийсь сенс, вона його втрачає, начебто, вона вже ну, це виб... для мене був це вибір не жити, тому це що коли? вона його вирішила цю сукню розпрощатися з нею. Але коли вона бачить, зустрічає своїх учнів, климка і зульфата, вона вирішує, ні, я не продам цю сукню, я її не віддам, і вона за нею ну, тримається. І це такий сигнал до того, що Вибір зроблено, вона тепер вирішує жити і боротися.
0: А у мене щодо сукні не було такого враження, що вона віддає все, що в неї було цінного. Точніше, вона віддає все, що в неї було цінного в минулому житті, але зрозуміло, для чого. У неї новонароджена донька. І їй треба той звичний світ, який у неї був, да, з її першим вересня і останнім дзвоником в травні, вона з цим прощається, але заради того, щоб зробити цей вклад в майбутнє і прогодувати свою дочку. Тобто, у мене немає відчуття, що вона остаточно прощається з цим життям. Це просто необхідність, яка рухає нею тут і тепер. Ну, воно, знаєш, як... Мені здається, що це, можливо, те, що
1: її тримало, і коли вона з цим прощається, звичайно, що ми розуміємо, що в неї є мета, в неї тепер є донька, їй треба і годувати її і думати про себе, але оце так такий символ того, що все вже як раніше точно не буде, і оцієї якоїсь радості, і подій, то для мене це дуже трагічно в цій повісті щитувалось, і такий сильний акцент на цьому був розставлений. І коли хлопці е- запросили вчительку до себе жити, вони потім ще проникли в школу і забрали троянду, яка стояла так, на підвіконі. Так, і теж на
0: це звернула увагу.
1: І це було, от, мене це так розчулило, що вони не наче цією трояндою, як повернули все ж таки оцю радість і, і сенс її життя вони забрали.
0: Так, е, да, троянда – це ніби надлишкова річ. Вона не потрібна так. для виживання. Але вона такий ніби місточок, який зв'язує з мирним, спокійним життям до війни. Оце якийсь гедонізм,
1: насолода від життя, від радощі. От звичайно, що всі думають лише про базові потреби, бо коли, в тебе, коли ти в небезпеці, коли ти голодний, коли тобі нема де жити і спати, то ти не думаєш там про веселищі якісь. Але... Оце намагання зберегти а, якісь вищі сенси, це для мене дуже цікавий момент був. Взагалі, коли читала, то згадала Віктора Франкла. Це психолог, логотерапевт, він а, був в'язним в концентраційному таборі. І він... Якраз в часи Другої світової Так, там? і він його пройшов, і коли закінчилась війна, він вийшов з табору, і є книга «Людина в пошуках сенсу». Вона дуже маленька, раджу почитати, дуже цікава. І там він описує, що допомогло йому пройти таку страшну ситуацію. І описує, що відбувалося навколо нього. І він говорить про те, що його тримав сенс. У нього в думках була ідея книги. І коли він вийшов із табору, він за 10 днів написав цю книгу. Тобто лише одна оця така надлишкова якась річ тримала його і не давала йому впасти духом. І оцей вибір жити він його, зро... він його робив кожного дня. Хоча люди, які були з ним в одних умовах, в одних, в одних бараках вони жили, і там була і страшна антисанітарія, і не було їжі, і люди були такі деморалізовані абсолютно. Він був в таких же умовах, проте він е, тримався за свою ідею і за, він знайшов сенс в тому, щоб вижити заради того, щоб написати цю книгу. І дуже схоже для мене м- оповідання Климко схоже за
0: ідею своєю з цією книгою. Ой, мені взагалі е, настільки сподобались майже всі персонажі цього твору, е, тому що, з одного боку, вони дуже прості люди, тобто там немає якихось дуже героїчних вчинків чи якихось надзвичайних можливостей. Всі живуть дуже простим життям, але при цьому вони всі доволі людяні. Навіть ті, хто там зображені як антигерої, вони не надмірно демонізовані. От мені це дуже сподобалося, що навіть поліцаї, навіть той фашист, який там згаданий, вони показані як джерело небезпеки і загрози, но немає такого відчуття, що вони не люди. А ті персонажі, які навпаки проявляють якісь дуже такі свої гідні риси, той же Климко, той же Швець, який там тапочки продає, вони настільки підживлюють віру в людей, особисто мою, настільки хочеться сподіватися, що навіть в дуже скрутних обставинах залишаються люди, які не втрачають цих Рис взаємодопомоги, якогось співчуття. От дуже зворушливий твір реально пробирає от від цих благородних якихось рис людини. У мене взагалі вся поведінка Клемка і кількох персонажів, які ще в цій книжці згадані, вона мене наштовхнула на думки про філософію стоїків. От я просто бачила ці паралелі. Стоїки – це була така течія античній філософії, Назва походить від приміщення, стоя, тобто це такий ніби дашок з колонами, під яким можна було в холодку ховатися і міркувати про щось важливе в житті. І от в давні греки збиралися там і говорили, у них основним принципом життя було прожити гідне життя, незалежно від того, в які обставини ти попадаєш. І от те, що ти говориш про Франкла, і те, що відбувається з персонажами цієї книги, воно мені дуже сильно резонує за цим гідним життям. І мені хочеться трошки більше розкрити цю саму філософію, тому що якщо подивитись на те, як Клинко шукає в полі цю картоплю, там виколупу, яка лишилася, чи як Швець шиє тапочки, які, можливо, вже нікому там не знадобляться так, як до війни, але вони вірять в те, що це комусь потрібно, і що після війни знадобляться комусь тапочки. Оце дуже сильно відгукується ця філософія стоїки е, намагалися діяти так, щоб змінити світ на краще настільки, наскільки це в їхніх силах. Вони дуже чітко намагалися зрозуміти, на що я можу вплинути, а на що я вплинути вже не можу. І тривожність у людей, вона виникає якраз тоді, коли вони прагнуть того, що не в їхній владі. І це дуже резонує з сучасністю, коли угу. зараз тривожність є дуже поширеною емоцією в людей, тому що ми постійно хочемо того, на що ми не впливаємо ми хочемо... Неможливість якого... змиритися з даністю і так. з тим, що є. І бути готовим докладати свої зусилля. От це дуже такий важливий момент. Є навіть багато таких різних приказок, які продовжили філософію стоїків в подальших творах і в інших культурах. От, наприклад, є відомий вислів в європейській культурі «Дай мені, Боже, сил змінити те, що я можу змінити, дай мені мужність прийняти те, що я змінити не можу і дай мені мудрості відрізнити одне від іншого». Це в європейській традиції така фраза, її різним людям приписують, я тому не буду точно вказувати авторство, тому що знайшла кілька різних джерел. Зокрема, брату Андрея Шептицького його приписують. От. Але це дуже зрозуміла думка, тому що, наприклад, я її в індійській філософії знаходила. Був такий там мудрець Шантідева, і, і, у якого є вислів, навіщо журитися, якщо все ще можна виправити, і навіщо журитися, якщо вже нічого виправити не можна. І той же самий вислів Далай-лама висловлює в одному з своїх творів. Тобто це, мені здається, це якась така загальнолюдська позиція, яка дійсно говорить про якусь таку мудрість життєву. І якраз у стоїків було такі чесноти, які вони намагались розвивати в собі і пропагували, що це саме те, на чому тримається гідне життя людини. Перше – це мужність ну або доблесть. Це така сміливість і вміння дивитися, в обличчя дійсності, реальності, і діяти відповідно до цих обставин – це здатність робити певні рішучі дії і виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що. Друга чеснота – це справедливість. Стоякі це визначали як гідне і співчутливе поводження з іншими людьми в буденному житті. Не подвиги якісь, а от коли ти щодня в буденному житті, незалежно від статусу цих людей, поводишся з ними гідно і з повагою. Третій – це помірність, це вміння приборкати свої надмірні бажання і співвідносити їх з своїми можливостями, контролювати свої бажання і вчинки. Непогано мати амбіції, чогось прагнути, але прагнути того, чого ти не можеш досягти своїми силами, це не дуже є розумним з точки зору стоїків. Ну і останньою такою чеснотою, яка була головною для них – це мудрість, здатність орієнтуватися в складних життєвих обставинах, знаходити оптимальне рішення в кожній ситуації, коли складно знайти єдине правильне рішення, і ти все-таки намагаєшся збалансувати і вловити таке, яке буде максимально прийнятним. І от мені здається, багато персонажів цього твору, вони мають ці чесноти. Це все звучить дуже так приземлено в гарному
1: сенсі якісь орієнтири. Таке вражніше що тут і зараз. От ти маєш жити в моменті і просто максимально бути присутнім. Так, мені здається,
0: воно дозволяє не просто досягати якихось великих цілей в майбутньому. Воно дозволяє ко- за кожну хвилину свого життя не шкодувати. Ти розумієш, ти в кожну хвилину зробив те, що від тебе залежало. Але не все в світі залежить від тебе. Е, є дуже такий класний метафоричний образ цієї стоїчної мудрості. Це стрільба з луку. Ти можеш вибрати мішень, вибрати ціль, куди ти хочеш попасти. Ти можеш вибрати хороший лук, натягнути якісну ТТВ, вкласти стрілу, натягнути з усієї можливої сили, наскільки ти можеш, і дуже гарно прицілитись. Але в момент, коли ти відпускаєш стрілу, то ти не впливаєш ні на порив вітру, ні на якісь там інші перешкоди, які можуть трапитись, ні на стріли, випущені іншими стрілками. От. Ти зробив все, що від тебе залежало, але в момент, коли зі стрілу випустив, ти вже розслабляєшся і не тривожишся, влучить вона в ціль чи ні. Ти зробив максимум можливого. Оцей момент я бачу от в кожному русі климка. Там навіть показані те, як він приймає ну, смерть свого дядька, наприклад. Коли, ну, він ще маленький хлопчик, він вчиться в початковій школі. Тобто йому там від 7 до 10 років. Це ще зовсім дитина за нашими мірками. Але, по-перше, коли дядько ще живий працює, він повністю дбає про господарство їхнє. Не хитре, просте, але він не сподівається, що хтось буде дбати про нього, він сам готовий вже дбати про інших. Потім, коли дядько помирає, ясно, що він журиться, він занурюється в цій свій розпіч і печаль, але все одно він починає думати, як він буде жити далі. І, ну, мене прям дуже зворушує приклад климка в цих складних обставинах.
1: Я дивилась розробки плану уроків. Як в сьомому класі розповідають про цю повість і про що говорять, на чому роблять акцент, в основному обговорюють героїчність Климка. Обговорюють, наскільки він там от, молодець, герой, всім допомагає, готовий там, на самопожертву, на альтруїзм. І всі обговорення будуються довкола самопожертви, як це добре, як це благородно. Але, як на мене, я була б ну, досить обережна в таких темах з дітьми, тому що оце Климкове бажання всім допомогти, всім зарадити, взяти на себе якусь дуже вагому роль, це з точки зору психології, не дуже здорова штука. Це називається парентифікація, коли діти і дорослі міняються місцями. І от якраз, якщо прослідковувати, є така теорія поколінь, яка приписує певні характеристики людям, народженим у певний проміжок часу. Так от люди, які народжені якраз у повоєнний період, їх називають ще бебі-бумерами, ті, хто народжений під час війни і після війни. Парентифікація дуже часто притаманна саме цьому поколінню, тому що дорослі люди були всі зайняті, вони працювали або були на війні, і часто дітям доводилося дбати самим про себе. У них були серйозні обов'язки по господарству, вони допомагали і з меншими дітьми, і е, заміняли батьків, наприклад, там, якщо батьки працювали десь на заводі, на підприємстві, або якщо батько йшов на війну, то хлопчик е, брав на себе всі хатні обов'язки, які були Нелегкі для дитини в будь-якому випадку, і можна спостерігати, як люди цього віку зараз, вже якби літнього віку, вони часто проявляють таку досить дитячу позицію, дитячу поведінку. Все ще, наприклад, там вони часто ображаються, або часто з ними складно домовитися про щось, або у них дуже високе почуття відповідальності, і вони не можуть зрозуміти, наприклад, що ну як так. У них є город, і вони його роблять, хоча всі діти кажуть, ну не робіть на цьому городі, ми вам наймаємо працівників, бережіться, ні, ну як це так, що скажуть сусіди, як я можу про це не турбуватися. Тобто в них постійно є таке почуття, можливо, недопрож... недопрожитості цієї дитячої якоїсь безпосередності, цих розваг дитячих, якоїсь легкості. І через те, що було, були складні життєві обставини, це був якби, єдиний їхній вихід. Тоді таке було життя, як ми читаємо в Климка. Він жив на станції з дядьком, і в нього, він мав сам турбуватися про себе, тому що дядько він був зайнятий, і він би йому нічого не готував, оскільки був на роботі. Взагалі, явище перентифікації, воно і зараз присутнє у багатьох дітей. Особливо це помітно в родинах, де є, наприклад, певні проблеми у стосунках між мамою і татом, або де є старші або молодші брати і сестри. Або є люди, за якими потрібно піклуватися. І от ця зміна ролей, вона... Зміни відповідальності, коли дитина не наче наче бере на себе відповідальність за батьків, або відповідальність за меншого брата чи сестру, або відповідальність, наприклад, за бабусю чи дідуся, за яким потрібен догляд. І з одного боку це добре, дитина вчиться проявляти турботу, емпатію до інших членів родини, а з іншого це непосильна ноша стати своїм батькам за, за батьків. Діти не можуть цього зробити. І потрібно обережно, коли часто діти можуть відчувати таку бажання опікати своїх батьків, коли вони надмірно діляться якимись складними емоційними переживаннями, які дитина не в силі витримати. Наприклад, там дуже зливають свої емоції щодо складних якихось робочих моментів, або про стосунки свої розказують якось дуже, перекладаючи свої складні емоції на дитину. Неначе коли хочуть якби, розділити ці емоції, як з подругою або з другом. Це може здаватися гарною ідеєю, що ми будемо такі близькі, але насправді це може бути досить травматично для
0: дитини. Я хотіла додати ще про це покоління Климка, фактично. Це ті, кого в Україні називають діти війни, mm-hmm. да? тобто народжені в складних умовах. У них є одна специфіка, чим вони відрізняються від своїх батьків, наприклад. І ті, і інші пережили дуже складні умови війни, голоду, злиднів. Але ті люди, які були дорослими, вони щось робили, вони діяли, вони змогли привласнити собі перемогу. Ну, Ясно, що дуже велика частина загинула. Але ті, хто вижили, вони відчували себе переможцями. І багато років після війни їх це підживлювало. От я згадую свого діда. Він трошки старший, ніж гриїр Тютюнник. Тобто, він був на війні, він воював. І оце переживання, що від тебе щось залежало, воно було підживлюючим, незважаючи на те, що їх дуже сильно переламала ця війна. Вони там дійсно були поранені, жили все життя там з осколками, лікувалися до кінця своїх сво оце відчуття все-таки культу перемоги, який був в радянському союзі, він підтримував їх. А діти війни, які пережили ті самі злидні, той самий страх, цю саму втрату близьких, той самий голод повоєнний, вони пережили ті самі історії, але вони не були переможцями, вони ні на що не впливали і виходить, що у них не було цієї компенсаторної позитивної для балансу так, відчуття не було цих переживань і Можливо, тому воно в таку гіпервідповідальність пішло, в цю трудоголізм, можливо, в надмір роботи, яку вони на себе брали, і всі ці точки контролю, які вони намагались контролювати. Тому що, я думаю, те, що ти згадала, що вони набирають на себе городи, бо що люди скажуть, це не пов'язане з конкретно війною. Це ми бачили це і в 19 столітті, це така більш глибока якась модель поведінки. А от чисто повоєнне, воєнне покоління, воно скоріш за все просто компенсувало цією гіпервідповідальністю, необхідністю якось отримати повагу, отримати якесь визнання, щоб скомпенсувати цю травму війни. Я, до речі, думала, Климко поводиться надто як дорослий. От я йому співчувала, і я з ним проживала ці всі події, але як з дорослою людиною? Він не сприймається, як мала дитина. І там була розвилочка, де він міг знову перейти в дитячу роль. Це коли він потрапляє до тітки Марини. Угу. І, і вона йому пропонувала, залишся в мені за сина. І я думаю, що навіть Ті, хто його чекали, той же Зульфат, у якого, в принципі, були родичі, там дідусь, дідусь у нього був. І е, та ж сама вчителька, вона все-таки вже доросла людина. Вони б зрозуміли. Можливо, там він би через якийсь час їм би якусь вісточку прислав, що з ним все добре. І це якраз була б його можливість повернутися в дитячу роль і допрожити своє дитинство. Але він уже не міг цього зробити, бо у нього вже була оця надмірна відповідальність за інших.
1: Ну так, це намагання
0: повернути собі
1: контроль, відповідальність. Мабуть, це його і тримало на плаву і мотивувало, тому що це був його сенс служити іншим людям. Не в плані там прислужувати, а Служити іншим означає робити їм на благо безкорисно, ну, без будь-якої вигоди, просто так, тому що тобі цього хочеться. І от він постійно в цьому служінні, в цій відп... гіпервідповідальності знаходився, і все, що він робив, було заради інших. І це його і тримало. А з іншого боку, його шкода, тому що в нього не було цього беззаботного дитинства, яке
0: мають діти зараз. Та я думаю, що він заради власного виживання, він би не зміг, можливо, пройти весь цей шлях і пройти через ці всі труднощі, це дійсно може здаватись надмірною загрозою, надмірними випробуваннями, але заради інших дійсно люди можуть робити більше. І... Знову ж таки, якби тільки не його малий вік, якби йшлося про дорослу людину, то взагалі ніяких проблем я в цьому не бачу. Здатність піти на самопожертву, служити спільноті, служити чомусь більшому, просто неспівмірно це по відношенню до дитини. Але це, знову ж таки, про ту саму філософію стоїків. Вони вважали, що саме головне – це жити згідно з своєю природою. Природа тварини в тому, щоб просто добути собі їсти, облаштувати собі житло і подбати про своє потомство. Але людина – це більше. Людина – це соціальна істота і розумна істота. І тому вона має дбати про спільноту, про добробут різних людей, близьких людей. І в філософії стоїків жодне особисте благо неможливе без блага суспільного. Тобто, якщо ти дбаєш лише за себе і не дбаєш про то і твоє особисте благо буде недосконалим, неповним, або ти його не зможеш досягти. Але водночас, якщо ти дбаєш про інших, то ти опосередковано отримаєш благо і для себе. Якщо ти вкладаєшся в те, щоб в суспільстві навколо тебе жилось добре, то і тобі в цьому суспільстві буде добре.
1: Ну, але з іншого боку, треба не забувати, що в літаках, якщо аварія,
0: то кисневу маску спочатку собі треба одягати, а потім тим, хто поруч. Взагалі, насправді, ще цей твір, мені здається, дуже добре, що він є в шкільній програмі. От, незважаючи на його трагізм, я коли записувала бонусний випуск своїми учнями, 11 класниками, ми говорили про травматичність Федька Халамитника, і я почула несподівану для себе думку. От Тамара сказала, що їй було боляче читати цей твір, вона плакала від нього, але вона рада, що вона його прочитала і прожила ці сильні емоції. Ох, це мене дуже цікаво торкнуло. Тобто не треба оберігати дітей від драматичних і складних емоцій. Нехай вони їх переживають. Просто їх треба супроводжувати, щоб вони їх не зламали, а дозволили це пережити. І в сучасному світі дітям побачити, до чого насправді торкнулося люди в часи Другої світової, це буде дуже цінним досвідом. Зрозуміти, на що взагалі людина здатна. Як можна пішки дійти з Донбасу до Полтави, що це дійсно людина на це здатна, що можна вижити, не маючи їжі, не маючи житла, ідучи восени по соняш. Тобто людина значно більш витривала істота, ніж, здається, зараз в нашому комфортному світі. Просто знову ж таки бачачи і силу людини, і бачачи жахливість цих ситуацій, в які люди попадають, ми зараз можемо щось зробити, щоб намагатися забезпечити такі ситуації. Зрештою, в сучасній Україні багато людей переживають великі потрясіння і злитні пов'язані з воєнними діями, ту ж саму втрату житла, і, можливо, ми вже не переживаємо таку міру голоду, як був тоді. Тобто, все-таки зараз в більш забезпеченому суспільстві живемо, але все одно ми переживаємо. Ми переживаємо біль втрати, ми переживаємо біль необхідності полишити свою рідну домівку. Тобто це може народити дуже велике співчуття у сучасних дітей. От таке читання творів, де описані ці переживання персонажів. І все ще в повітрі стоїть питання, чому ж Григір Тютюнник вбив Климка?
1: Навіщо була ця смерть наприкінці, якщо нам показували, як Климко Шукав свій сенс, як він за нього боровся, як цей сенс його е- мотивував і давав енергію і силу життя, і чому він все ж таки закінчився так трагічно, чому він помер. Як ти гадаєш? Чи
0: знайшла ти відповідь сьогодні? Ти знаєш, мені здається, що цей твір був би трагічний і без смерті Климка. Просто доля, в принципі, ще малої дитини, яка потрапляє в такі скрутні обставини, і все те, через що він пройшов, це уже саме по собі дуже трагічно. І оця смерть в кінці». Ти знаєш, мені здається, що через те, що цей твір автобіографічний, це ж Григір Тютюнок писав про те, що він сам пережив. Він сам ходив отак пішки на величезній відстані під час війни. І... Та підказка, як закінчилось життя Григіри Тютюнника, він же зрештою, ну, вже зрештою в дорослому віці, але він покінчив собою, він наклав на себе руки. Мені здається, це така метафорична, що насправді він помер ще тоді. Ну, це мені так здається, що насправді ця травма була такою великою і сильною, що він до кінця не зміг її відпустити. І якщо в реальному житті він ще прожив ну, скільки років, то емоційно, мені здається, що він залишився в тому часі і щось в ньому померло ще тоді. Клас, дуже цікава відповідь у тебе.
1: Поки ми обговорювали, для себе я
0: вирішила, що
1: Грігор Тютюнник е, все ж таки вирішив, що Климко помре, щоб показати, можливо, цю абсурдність війни, і що війна настільки щось страшне і велике, і безглузде, і жорстоке, що воно інколи сильніше навіть за, оцю, за оці мрії, за ці якісь бажання, за прагнення, що це просто абсолютне зло, яке
0: існує. Так, і виходить, що нас впродовж всієї історії супроводжує надія, що Климко все подолає, що він настільки по-дорослому поводиться в багатьох ситуаціях, що ти до кінця сподіваєшся, що у нього все вдасться. Я, чесно кажучи, до останніх рядочків думала, що Я йому теж. вдасться. От. І оцей момент, що насправді немає надії в такій ситуації, що все одно гине все. От мені здається, цей ефект хотів закласти Гриєр Тютюнник.
1: І якраз там цей епізод загибелі дуже тонко описаний. Там не сказано, що там куля вцілила в клумка, а там сказано, що куля пробила мішечок з цією сіллю, і сіль mm-hmm. почала потрошки звідти висипатись. І це настільки ну, метафорично для мене, це так образно, що не сама людина померла, а от вбили оцю її жагу, оцей mm-hmm. сенс, за який вона трималася. Це дуже
0: висока майстерність. Так. Незважаючи на такий трагізм твору, все одно я залишаюся при своїй думці, що дітям навіть в ранньому віці буде цінно прочитати цей твір. Просто дійсно потрібна допомога дорослих для того, щоб він не завдав надмірного болю і його можна було осмислити. Отже,
1: сьогодні говорили про оповідання Климко Грігіря Тютюдника, говорили про стоїцизм, про парентифікацію, про сенси, які
0: тримають і мотивують до того, щоб робити вибір на користь життя. Дякуємо, що були з нами і слухали цей подкаст. Ви можете підписатись на наші сторінки в соцмережах, в Фейсбуці знайти перефарбований лис, слухати на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання ви всі знайдете під цим випуском. А також будемо вдячні за підтримку нашого проєкту на Патреоні. Завдяки вашій підтримці ми можемо розвиватися і створювати нові випуски. Знайти нас можна за адресою patreon.com repaintedfox і до нових зустрічей! Почуемся.